0: Então vamos uh, começar nossa reflexão pensando milagres, curas e o mundo espiritual. Um dos melhores livros sobre milagres foi escrito pelo famoso estudioso britânico C.S. Lewis, que foi um catedrático de literatura uh, na Inglaterra e que uh, uh, teve a sua conversão a Cristo impactante, que o levou a escrever um livro famoso, chamado Surprised by Joy, né, quando ele foi surpreendido pela alegria. Ele é um ex-ateu e é uma pessoa, para alguém ser um professor catedrático na Universidade de Ponta, na Inglaterra, vocês imaginam que ah, esse eh, Dr. C. Lewis, de fato, é uma referência. Ele é autor das famosas crônicas de Nárnia. Ah, e o livro dele sobre milagres é muito interessante. Ah, tem uma citação um pouquinho mais completa, no texto que vocês têm na apostila, mas ele começa a argumentar e mostrar, do ponto de vista lógico, a questão de como, vamos dizer, o raciocínio que a gente chama, que dá a base da maneira secular de pensar, ele é incapaz, logicamente, de lidar com toda a realidade. E ele vai dizer uma frase interessante, que a teologia oferece a qualquer pessoa, uma possibilidade uh, de viver num, livro, num mundo com uma liberdade maior, que deixa o cientista livre para continuar as suas experiências e o cristão para uh, prosseguir com as suas orações. E, e portanto, ele vai uh, lidar com isso. E ele uh, mostra como fica difícil uh, pensar no mundo, é, com a, o pressuposto que a maneira, vamos dizer, racionalista deu para a gente no, no contexto mais recente de tentar explicar tudo no intervalo fechado como se todas as coisas acontecessem dentro de um uh, universo simples de causa e efeito como se a gente chama de intervalo fechado, sem nenhuma possibilidade de uma interferência externa. E é muito interessante como ele faz isso de maneira... Uh, técnica, filosófica, lógica, e é um livro fascinante e que teve um impacto, inclusive, na história uh, do cristianismo europeu. E, para pensar sobre milagres, a gente talvez não imagina uma coisa dessas, né? Uh, uh, quando acontece alguma coisa que a gente pode, pelo menos, considerar à primeira vista como extraordinária, uh, na verdade, aquele uh, acontecimento vai depender muito da interpretação de quem observa esse acontecimento. Observe, por exemplo, o Novo Testamento. É, um caso muito interessante é, é o caso de João capítulo 11, quando a gente tem a história de ah, Jesus indo até Betânia, a atual aldeia de Elazaria, ah, e onde Lázaro é ressuscitado. E aí os líderes religiosos da época que veem isso, depois eles querem matar Jesus e Lázaro. Então a gente ficaria absolutamente pressionado, né? Porque uma pessoa que vê uma ressurreição, a gente imaginaria. Ponto. Isso aqui é ponto pacífico, até porque o texto bíblico faz questão de dizer que Lázaro estava morto já havia quatro dias. Então não havia dúvidas de que aquilo era algo fora do comum. E na mentalidade judaica da época, havia a, a, a crença geral de que a pessoa morria e o espírito ficava por perto, no máximo três dias né, antes de fazer a viagem final, aguardando o embarque. Né? Ah, e, portanto, quatro dias depois, ninguém jamais imaginaria que ah, a pessoa poderia retornar à vida. Poderia se explicar, não, ele teve alguma coisa, mas não morreu direito, né? uma espécie de pré-catalepsia dos tempos antigos. Uh, mas no caso de Lázaro é conclusivo. Apesar disso, é, esses opositores de Jesus não creram. Então, quando acontece um milagre, tudo vai depender da maneira como se pensa a respeito da realidade. Por isso, o capítulo anterior sobre o assunto passa por aquilo que é chamado de cosmovisões, a visão geral que a gente tem para interpretar a realidade. A questão dos milagres e de como é que eles podem ou devem ser interpretados na história do pensamento humano e das religiões com as suas experiências e afirmações, está de fato relacionado com a cosmovisão de cada perspectiva. Na verdade, há é um pressuposto, é um ponto de partida subjacente que controla a nossa maneira de pensar e em crer, em crer, e às vezes é até inconsciente. A pessoa nem sabe que ele tem esse ponto de partida. Ah, e isso acontece sobre cada aspecto né, da vida e da realidade. E aqui a gente vai ver uh, como geralmente as pessoas funcionam, qual é né, a, a caixa organizadora do pensamento para pensar sobre milagres, curas e o mundo espiritual. E tem três uh, perspectivas fundamentais que a gente deve considerar aqui. Não sei se é possível uh, ver, né, talvez esteja um pouco pequeno uh, para quem está mais longe, mas a gente vai acompanhar. Então o que, que acontece? Existe uma visão bíblica que a gente chama de visão teísta da realidade, que considera que o nosso universo não é suficiente por si só. Ele tem origem e a sua origem está em Deus. Existe uma visão secular, que ela é basicamente a visão ateísta, ou pelo menos agnóstica, que acha que a gente não tem condição de ter acesso a nenhuma realidade que possa existir fora da experiência natural. Uh, existe a visão pagã-panteísta. Não sei se você sabia disso. O que é o panteísmo? É a visão de mundo que entende que uh, tudo é divino e o divino se confunde com a própria criação. Uh, todas as religiões do mundo são panteístas, exceto as religiões abraâmicas. O tronco monoteísta, que surge com a fé judaica e depois se desdobra no cristianismo e depois no islamismo mais tarde, são as únicas exceções em termos de pensamento não-panteísta. Os filmes que a gente assiste, a maior parte dos seriados, eles têm uma, um pano de fundo panteísta que até os estudiosos assim, dizem que parece que é o caminho comum do pensamento humano abandonado a si mesmo. Todas as religiões politeístas, no fundo, são panteístas, que consideram que a experiência à nossa volta... né ela é marcada por uma confusão entre, ou pelo menos de uma relação direta, entre a, 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 o divino e a natureza, não há separação entre eles. Então é muito interessante pensar que a, a religião, por exemplo, da Grécia Antiga, tantas vezes enaltecida né, nos círculos acadêmicos, e que se desdobrou daquilo que é chamado de religião greco-romana, é muito semelhante, por exemplo a visão de mundo da Umbanda, com pouquíssima variação. É muito, uh, muito parecido em termos das suas linhas gerais de pensamento. Então, como é que uh, a visão de bíblica teísta uh, se define em oposição à maneira ateísta, secular, e à visão pagã, panteísta, sobre alguns aspectos fundamentais? Por exemplo, sobre Deus. A ideia, claro, da visão bíblica é que Deus é um ser. Pessoal, preste atenção nisso, porque a visão não cristã pensa que Deus é uma força, Deus não é alguém, ele é alguma coisa, e isso muda tudo, inclusive na questão de curas e milagres. Uh, ele é criador de tudo e é soberano, ele é distinto da criação e é superior à criação. Existe o que a gente pode chamar para falar um pouquinho difícil, sim, né? dá para dar um estudo sem falar difícil pelo menos uma vez ou outra, né? É uma infinita distância qualitativa entre Deus e a sua criação. Ah, e na visão secular, não há nenhum Deus. Nós temos a, a ideia de que todo fenômeno religioso é mera criação da mente humana. A perspectiva secular ateísta acredita que a religião é algo que se explica ou psicologicamente ou sociologicamente. São ah, acontecimentos que têm a ver com a experiência humana, sabe-se lá porquê, e que ah, é, é tratado assim. Quando você vê por uma discussão na mídia, que fala não, que a religião tem que ficar fora dessa discussão, porque é, é uma espécie de escolha particular, né, uma espécie de perfume exótico que alguém resolveu ter por razões pessoais, socioculturais e religiosas, e isso não entra em nenhuma discussão séria. É uma coisa interessante. Então, no fundo, o que controla esse tipo de postura é uma visão de que a verdade e o mundo objetivo é o mundo ligado à visão secular e ateísta. Na visão pagã e panteísta, existem deuses e uma realidade espiritual em tudo. Tudo está tá cheio de coisa. Na realidade brasileira, por exemplo, né, para baixo todo santo ajuda. Né? A gente sabe que de repente tem uma energia aqui e a gente pega. Né? E Deus e a criação se confundem, existe essa ideia que é muito comum no animismo, e isso existe por quê? Porque as nossas influências, tanto indígenas, como africanas, como europeias, que muita gente imagina que na Europa não tem isso, elas todas têm um pano de fundo muito ligado a esse tipo de panteísmo mágico presente na maneira de pensar. E, portanto, como é que é o universo? Se Deus é um só, ele é o criador de tudo, ele dá consistência a esse universo. O universo é um só, existe uma realidade integrada. Esse universo é o mundo de Deus. Eu estava conversando com alguém que passou uns anos num país muito politeísta, e falou que é uma confusão. Se a pessoa vai de uma cidade para outra, ele tem que saber qual é o Deus que funciona lá. Muda tudo. É uma burocracia espiritual sem fim. Porque o Deus de lá não come essa fruta, ele tem outras regras a pessoa fica maluca. Ele não sabe como lidar cada lugar é um ambiente diferente. Uma realidade integrada. Matéria e espírito, é interessante, são parte da criação. E são absolutamente importantes vindos do mesmo Deus. O Espírito, atenção não é superior à matéria. Essa ideia é uma ideia essencialmente antibíblica e é a base fundamental de uma série de confusões que surge depois, quando a gente organiza a realidade. Na visão secular ateísta, o universo é uma realidade puramente material e é um universo fechado. Existe a realidade que a gente chama de uh, perceptível aos sentidos, material e que não tem nenhuma influência de nenhum lado. É um universo fechado, não há nada além dos sentidos da matéria, não existe espírito. Existe cérebro, existem neurônios, existem decorrências e tudo se explica dessa maneira e ponto final. Qualquer coisa que fuja a isso, que seja uh, extrasensorial ou parapsicológico, como se diz, não é mais ciência. Isso deve ser alguma ilusão, uma criação da mente, uma coisa fora da realidade, ou tem explicação que a ciência ainda não conseguiu a, a, a compreender a partir do seu estágio, assim dito, de desenvolvimento. No mundo pagão panteísta, a visão é diferente. Existem duas realidades, o espírito ou a mente, que é absolutamente superior à matéria. Toda visão de mundo mística começa com esse ponto de partida. O espírito é essencialmente superior à matéria. Por isso, qual foi o maior escândalo que Paulo provocou em Atenas? Quando ele começou a falar e disse que havia a ressurreição. Como a ressurreição? A desgraça do ser humano é o seu corpo. Sair do corpo é partir para uma realidade superior, evolutiva, livre. O corpo é a prisão da alma. Desde Platão, na Grécia Antiga, se imaginava isso. Consequentemente, é uma vida muito difícil né, de viver, porque, pensa bem, você é obrigado a viver fisicamente, né, com o seu corpo, e tudo que você faz com o seu corpo não tem valor nenhum, uma coisa inferior, uma coisa transitória, né, no esquema kármico reencarnacionista, que tem origem na, na, na Índia, como é que funcionam as coisas, né? A roupa é apenas, o corpo é apenas uma roupa do Espírito. A sua essência ela é espiritual. seu corpo não vale nada. Na Bíblia é muito diferente. Deus contou até os cabelos da cabeça de cada um. Em alguns casos, inclusive, é mais fácil. Não é tão difícil assim. <risos> ah, a, a pessoa, individualmente, é, ela é sem igual. Ela é diferenciada. Ela, ela é única. E a ressurreição é a esperança última. porque porque toda a realidade da criação que Deus fez, a Bíblia diz que ele fez e viu que era bom. Então, o universo ah, criado por Deus é, reflete a sua glória. E nessa visão, a realidade material é sempre inferiorizada. Por isso que a ideia é você ah, ou liberar o corpo para fazer o que bem entender, porque ele não vai interferir no espírito mesmo, né? são duas coisas distintas, né? É mais ou menos assim a diferença entre a balada e a quarta-feira de cinzas. Uma é para o corpo, outra é para o espírito. Né? Ou então, já que o corpo não presta, você tem que bater muito nele. Então você tem que se machucar, fazer uma série de coisas que privem o seu corpo para tentar liberar energias superiores que conduzem o seu espírito a uma espécie de ascensão ou de acese espiritual. Não é essa a maneira de pensar biblicamente. Isso existe no gnosticismo e é, existe na matriz principal que é, acabou sendo a, a mina de sustentação do gnosticismo e de todo o pensamento grego antigo, exceto numa direção diferente, foi o pensamento de Aristóteles. Aristóteles afastou um pouco disso, mas a, a base platônica e depois neoplatônica e gnóstica, ela é essencialmente dualista ah, e com a ideia da superioridade do Espírito. É, Platão mesmo ensinava aquela famosa história da transmigração das almas. Né? O que é verdade para Platão? Aletheia, do grego. Aletheia é a palavra que é verdade, que quer dizer não esquecer. Porque as almas, quando estavam vindo para vir ao corpo, elas passavam pelo rio Lethos, que era o rio do esquecimento. E quem bebia muita água chegava e tinha pouca ideia na cabeça. Então, ah, quando na, na, no discurso lá com Sócrates, né, o Sócrates começa a perguntar para o escravo para fazer o que é chamado de maêutica, ou parte das ideias, né, e, e tenta dizer, olha, tudo que a gente precisa saber de essencial já está na nossa cabeça. Agora já está por quê? Porque nós fomos feitos assim? Não, porque a gente viu no mundo espiritual perfeito das ideias antes de chegar no corpo. E como foi isso? Quem viu as ideias perfeitas, né, então ele começa a fazer... Perguntas lógicas para o escravo, o escravo começa a responder: não, é verdade, isso mais isso dá isso. Então, se isso é assim, tá vendo como é que ele sabe sem ter aprendido? É porque ele vive lá no mundo das ideias. E quem bebeu pouca água lembra bastante. Quem bebeu muito não sabe de nada. Entendeu? Mas é interessante, essa é a base. Né? O ser humano é criado por Deus, é imagem de Deus. Essa que é a questão interessante. Como ah, o ser humano é a criação direta de Deus e ele é chamado de. Imagem de Deus, Gênesis 9:6 tem uma frase forte sobre isso, né? dizendo que a imagem de Deus ah, foi o homem criado, por isso quem derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado, mostrando o que a gente chama de essência da dignidade humana. Ah, o ser humano é distinto da criação. Ele não é a mesma coisa que uma capivara. Ele não é igual a, a hortelã ou mastruz, né, ou caramujo. O ser humano é uma coisa e o animal, a planta, é outra coisa. Se esse paradigma desaparece, não há razão para o ser humano ter valor especial. Ah, a visão secular ateísta surge, o ser humano surge do acaso. Existe um mecanismo evolutivo na realidade biológica e na realidade do universo, da própria natureza, e por alguma razão, por uma série de combinações, permitiu aí que átomos, moléculas e aminoácidos e outros efeitos ainda incompreendidos chegasse à manifestação da vida. E essa manifestação da vida chegou a uma complexidade que atinge o ser humano, mas ele não tem uma origem de criação, ele surge por acaso. Na visão pagã, o ser humano é a manifestação de uma realidade superior uh, e está evoluindo. É interessante, é a ideia de que existe uma consciência cósmica universal, geralmente impessoal, isso que é um negócio, é a força, ou alguma coisa semelhante a isso, uh, que emana da sua espiritualidade superior, de modo a ter elementos no universo que estão mais ou menos próximos dela. Então, a tendência dos pensamentos místicos panteístas é que a pessoa vá voltando na direção dessa força única até ele conseguir ser absorvido no uno perfeito espiritual do universo. Por isso, por exemplo, quando você pega a espiritualidade que se desenvolveu na Ásia, a partir da matriz indiana, a pessoa tem uma espiritualidade de sempre negação do corpo. Negação de si mesmo, negação da vontade, com o objetivo último de aniquilar-se a si mesmo para ser absorvido no uno absoluto dentro desse elemento espiritual cósmico universal. É interessante porque o indivíduo particular não tem sentido e significado nessa mentalidade. Em termos de ética, o que, que se conclui dessa maneira de pensar? Se existe um Deus, ele é o Criador, e ele é o Criador do ser humano, esse Deus ah, estabeleceu parâmetros absolutos. E por quê? Porque há uma descrição a respeito desse Deus. Esse Deus Criador, ele é bondoso e poderoso, e o parâmetro do que é bom ou mal está fora da realidade social. Existe um parâmetro absoluto no caráter do próprio Deus, e na sua revelação escrita. Existe a ideia que esse Deus criador é um Deus que também agiu e interferiu na história, e fez conhecida a sua vontade, e fez conhecidos os seus parâmetros de conduta, de modo que existe uma ideia de que há algo absolutamente certo, e há algo absolutamente errado. Ah, se você não tem essa referência, como é que você trabalha? Na visão secular ateísta, não existe uma referência de ética absoluta. Ela é definida pela sociedade, vamos dizer, pela razão. O famoso filósofo alemão Immanuel Kant, o maior expoente do chamado idealismo alemão, ele tentou construir, ele tinha bases cristãs, né, morava em Königsberg, na Prússia, um sujeito muito estudioso, dedicado. Ele tentou construir um tipo de... Uh, ética absoluta, a partir de algo que ele chamou de o imperativo categórico, das Zulen em alemão, que a pessoa deveria agir sempre conforme uma máxima ligada ao seu dever absoluto. Mas qual é essa referência? Qual é esse imperativo? Qual é esse elemento que deve na sociedade de Kant com uma série de influências? Ele tinha uma ideia, mas isso em outros ambientes, o que que é? Aquele livro famoso do Uh, Don Richardson que estava pregando o Evangelho para os salves uh, lá na Nova Guiné -le, levou um susto porque ele estava tentando falar do Evangelho e contou a história de Judas Iscariotes. Quando ele contou que o Judas traiu Jesus, todo mundo eh, esse esse cara é dos bons. Todo mundo falou nossa, somos é uma fã. Pessoal aqui pessoal pessoa ia se ligar em Jesus acharam Judas o máximo, né? Porque entre eles aquilo parecia, né? Tipo é o cara que levou a vantagem máxima, né? Então, diante disso, uh, o que, que a gente vai perceber é que há, não há absolutos, a referência do que é certo e errado depende da sociedade ou do indivíduo. Quer ver uma coisa interessante? Quando você vê, por exemplo, campanhas uh, de pano de fundo, principalmente cristão ou humanas, uh, contra uh, práticas de algumas tribos indígenas brasileiras que, por exemplo, tem um, um, um recém-nascido que tem algum tipo de problema e ele é enterrado vivo. Aí, quando você conversa com alguns antropólogos, ele diz, não, ah, eles, é, essa é a lei deles. Assim como a gente tem a nossa lei aqui, que a pessoa faz um negócio, a gente põe na cadeia, a gente multa, ah, eles têm outra sociedade com outra cultura. Se para eles isso é aceitável, o problema direito não pode interferir. Então é uma loucura, né? Eu soube de gente que tentou ajudar mães indígenas aflitas, porque a liderança da aldeia decidiu que o seu filho ia ser enterrado vivo, e a mãe está apavorada, esperou, né? O filho é uma mãe. E, e então a ideia dos antropólogos, não, olha, tem que deixar eles funcionarem conforme as leis dele, porque as leis que valem são as leis da sociedade. Ah, é? Então como é que a gente pode condenar o nazismo? Na época, na cabeça deles, eles se convenceram que aquilo era aceitável. Por que, que o estalinismo cometeu crimes? Como é que a gente vai dizer que esse sistema é incorreto? Se for assim, não existe mais parâmetro para a gente julgar absolutamente nada. Então, essa maneira de pensar, é, ela é problemática. Né? Não tem, eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, uns anos atrás, e encontrei um rapaz brasileiro que estava fazendo um curso... Uh, em Harvard, muito estudioso, estava estudando física, e a gente começou a conversar e, e entramos nesses assuntos, eu fiquei surpreso, uma hora eu falei para ele, então se você realmente entendeu que não existe nenhuma realidade fora do mundo material e que é perceptível aos sentido, então me diga uma coisa, uh, você está aqui e, e a gente está vivendo, quais são as regras que, que valem para nós, Por que, que é certo, é errado, Por que que... Se eu bater em você, você me ferir, isso está errado. Não, isso depende da convenção social. Falei, então, é igual futebol de salão, né? o que vale é a regra do momento ali. Né? Então, gol, dentro, gol com a mão, pegar com a mão dentro da área, pênalti, então é mais ou menos é, a sociedade que decide. Então, mas qual é o valor do ser humano? Vai ser medido à medida que essa pessoa é útil para a sociedade. Falei, é mesmo? Então, supondo que agora você caia aqui, e leve um tombo, quebre a coluna e fique perpetuamente aí, uh, aleijado. Você percebe que você se tornou um problema para a sociedade? Você não está mais produzindo, você não está contribuindo para nada, se tornou um peso e está obrigando as pessoas a gastar o dinheiro para sustentar você nessa situação. E o que, que você acha disso? Não seria melhor, nesse caso, você dar um tiro na sua cabeça? Ele falou perfeitamente. Mas ele trabalhou com lógica. Ele falou, de fato, se o valor de uma pessoa... Não é essencial, não é da sua dignidade, é o valor da sua produtividade para o sistema, que é absoluto. Porque se não tem Deus, alguém vai tomar o lugar de Deus. Nesse caso, é o sistema. Por isso que, politicamente, os estados ateístas convictos tornam-se totalitários, por definição. Então, é interessante uh, que não existe absoluto. Já no mundo pagão uh, e no mundo panteísta, a ética é indefinida. A razão e a moral são relativas. Não existe definição. As leis evolutivas elas acabam sendo usadas na prática. Uma sociedade que tem isso intrinsecamente incluído é a sociedade indiana. Porque trabalha com a ideia de que as pessoas nascem em função da sua vida anterior. Se o sujeito nasce Pobre, miserável, é porque ele está devendo muito da vida anterior. Mas, na verdade, por que, que ele está devendo? Por que, que ele fez é aceitável, não aceitável, bom ou mal? Falta parâmetro para definir. Porque, uma vez, né, por isso que você vai ver dentro da. Esses dias alguém estava falando, mas onde é que tem uma, uma teologia, por exemplo, desse, desses movimentos místicos? Não pode ter, porque é fluido. É, depende da experiência, depende da entidade, depende da, da coisa. Ela não tem definição, não existem parâmetros. Isso acaba ficando à mercê da definição do contexto. Então, observe como é complicado. O mal. Por que, que existe sofrimento no mundo? Por que, que existe alguma ideia de que algumas coisas são erradas, inaceitáveis? O mal procede do uso... Uh, Indevido da vontade dos seres criados. Esse é o ponto de vista teísta. Por que, que o mal existe? Porque os seres criados por Deus, como os seres espirituais, os anjos e, uh, e os seres humanos, foram dotados de vontade eles resolveram agir contra Deus. E por esse ato o mal está presente no universo. Uh, e, consequentemente, o sofrimento existe devido à decorrência direta ou indireta do pecado. Por isso o mundo tem aquilo que significa a desvio de rota original. Na visão secular ateísta, o sofrimento é uma realidade natural. Não tem. Isso aí é assim? Porque é assim. Então, se é, é, na natureza um bicho come o seu próprio filhote, por que, que ia ser diferente? Essa é a realidade. A crueldade né, faz parte a, da realidade da experiência biológica e humana e a coisa é, é assim mesmo. Então, o mal não tem nenhuma razão de explicação, porque ele é um dado da experiência e ponto final. O pecado é relativo, não existe pecado. Pecado é se o grupo se reunir e falar, olha, essa regra aqui não vale. Aqui a gente só pode fazer cesta de três pontos. Aqui só vale esse tipo de coisa. Então, pecado sempre é uma realidade social, individual, não existe nenhuma referência. Na visão pagã-panteísta, o mal é relativo. Você sabe que nos Estados Unidos teve um, um, um serial killer famoso chamado Charles Manson. Ele é muito louco, matou muitas pessoas e um dia pegaram e foram entrevistar ele. E ele era um, um louco estudioso. É, tem estudioso louco e tem louco estudioso. Né? Vocês estão me olhando, não entendi. Né? Aí perguntaram para ele, né, é, mas como é que você fez tudo isso? Ele, olha a resposta dele, ele falou assim, se Deus é um só, o que é o mal? Porque na Bíblia, Deus é infinito. É, in, Deus é infinito em tudo? Não. Deus é infinito nos seus atributos. Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente poderoso, mas Deus não é infinitamente cruel. Deus não é infinitamente injusto. No pensamento místico pagão que cresceu no contexto indiano, Deus é infinitamente bom e infinitamente mal. Toda a realidade faz parte, não existe distinção. Esse é o problema. Geralmente o pensamento secular ateísta, ele se entrega ao mal no sentido a ficar uma, um, 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 um pensamento pessimista, estamos presos, não há saída. Tipo o existencialismo ateísta europeu. E no pensamento místico pagão, a gente tem um outro tipo de ideia. A gente acaba sendo conformista em relação ao mal porque... A, os dois fazem parte da experiência. A Bíblia é espetacular. O que, que a Bíblia faz? A Bíblia diz o seguinte, ó, existe o mal aí. Não há como negá-lo, não é, não é um escapismo, não é uma fuga da realidade, mas ele não deveria estar aí. Por isso existe uma estranheza do mal, existe uma rejeição do mal, existe uma confrontação do mal, que é a raiz da justiça social e existe a esperança da vitória contra o mal. Por isso... É um outro tipo. Esse tipo de mentalidade ela nos tira fora do fatalismo e faz com que a gente produza e seja uma sociedade que vá adiante. Essa raiz judaica e fortemente protestante é a principal razão de mudanças qualitativas na história do mundo ocidental recentemente. Então, o que, que acontece? Dessa maneira... O mal relativo, não há mal ou pecado. Tudo faz parte de uma só realidade. A coisa fica confusa. Por isso que é interessante você ver esses deuses, ídolos e pagãos, assim por diante. Uma hora ele está de um jeito ao do outro. Uma hora ele é masculino, outra hora ele é feminino. Outra hora ele mata a pessoa, outra hora ele faz... É, é, é assim, ele é totalmente temperamental. Ele age... De uma maneira, né? Pega a história dos mitos dos deuses gregos: ah, ficou com ciúme, mateu o outro, correu atrás, depois fez uma coisa bonita. É tudo, não existe parâmetros de conduta. Modo de vida: como é que se espera que se viva na visão bíblica teísta? Com fé no Deus Criador. Deus exige, solicita confiança e dependência dele. E, portanto, esse Deus criador e sustentador, ele tantas vezes interfere no mundo criado de maneira extraordinária. E isso é chamado de milagres. Portanto, a visão bíblica diz que existem milagres. Milagres são uma realidade constatável. Ou seja, para Deus não faz muita diferença. Né? Ele tem poder sobre o universo e o modus operandi pelo qual o universo funciona... Deus mantém funcionando. Se ele vai lá e mexe para hoje fazer um pouco diferente, continua debaixo do seu poder. A gente é que olha para Deus, nossa, saiu diferente. Dessa vez o arco-íris saiu com um grená claro, porque Deus interferiu. Existe esperança futura, porque esse Deus está no controle e domínio da criação, o mundo não está lançado ao nada, e há uma solicitação de uma conduta pertinente, que é uma conduta ética. A visão secular nos sugere a ter fé nos sentidos. O que a gente tem à nossa disposição? O que os sentidos nos trazem. Será que o que a gente consegue aprender dos sentidos é suficiente para entender a realidade? É verdade que o real equivale ao racional? Olha que pergunta complicada. E é verdade que a maneira como os sentidos chegam ao nosso entendimento, a nossa leitura dão conta da realidade? Ou será que a realidade é superior a isso? Em que medida a razão traduz o mundo para a gente? Ah, então, parece que, ingenuamente, a visão reducionista secular, ela acha não. O que está à nossa disposição e a gente consegue colocar na régua, na calculadora e no computador, é tudo. Há controvérsias, mas é assim que se pensa. Portanto, ele diz, não há milagre. Se aconteceu uma coisa fora do comum, a gente ainda não entendeu. Mas, com certeza, milagre não é, porque milagre não existe isso é muito legal, eu gostava de ver gente assim, desse tipo. Eu conheci gente que fez cursos assim de ciências da religião e fez toda essa teorização, até que um dia uh, apareceu um sujeito possesso do lado dele, demoniado, rolando no chão. <risos> aí o sujeito nunca estudou isso desse jeito. Então ele né, ficou de longe com medo assim, oh, vamos orar. Uhum, uhum. E aí a toda a racionalidade se escondeu naquela hora, porque aquilo está fora, desse domínio ah, limitado da razão. E é interessante que, mesmo sendo científico, o sujeito não se aproxima do fenômeno para reavaliar o seu método de percepção da realidade. Não há milagres. O pessimismo é final, né, porque é claro que existem dificuldades e problemas no mundo. A, a visão secular não dá conta da realidade, dá tendência é produzir um pensamento pessimista. Não é à toa que o, o mundo ocidental, particularmente o mundo europeu hoje, vive nessa, nessa névoa sombria, sem esperança, porque é uma coisa lógica, e a ética é relativa. A visão panteísta, a fé é no espiritual, e aí o um negócio negócio interessante. A visão ateísta é uma visão onde o controle está no ser humano. Se eu não consigo entender o que aconteceu diante de mim, uma coisa eu sei, não é milagre. Só se a minha razão explicar é que eu admito o fenômeno, senão eu empurro para debaixo do tapete. Na visão pagã-panteísta é interessante. Por quê? Porque eu preciso saber como o mundo espiritual funciona. Aí eu vou fazer o quê? Entender as regras e descobrir quando é que eu falo abracadabra para que as coisas venham a funcionar. Então, no mundo pagão-panteísta não existe uma ideia que eu me submeto a uma vontade superior. Eu sei que existe um um universo dinâmico espiritual que eu preciso entender como ele funciona. Uma vez que eu entenda, eu posso manipular o sagrado. Então sempre existem técnicas, rezas, meios, rituais, meditações e coisas que produzem realidade porque o poder, o domínio está em mim. Por isso que não é estranho que a sociedade secular ocidental de repente começa a ficar zen. Fica zen noção, mas fica zen no sentido. Porque é lógico, a razão não dá conta da realidade. Então o que, que o cara vai fazer com isso? Ele tem que entrar num outro sistema desde que ele manipule e seja o sujeito determinante dessa realidade. Então há uma esperança fluida, dependendo do, do bicho que está pegando o cara tem expectativa, mas de repente a coisa, o sistema não, não, se, não se sustenta por si só. E a ética também é relativa. E aí, o que a gente pode ver? Para a gente entender como isso é interessante, e isso tem a ver com toda a nossa discussão hoje, esse foi um diagrama originalmente utilizado, até mesmo na própria IBNU pelo professor Franklin Ferreira, e eu reproduzo aqui, na apostila está mencionado. Aí você vê uma visão cristã bíblica a respeito da realidade. Como é que eu lido com a vida de maneira prática? Eu tenho o que? Estado, família, escola, artes, igreja e trabalho. Como Deus é o Deus de tudo, todas essas coisas devem funcionar segundo Deus. Então não tem uma ideia que arte não pertence à fé. Não tem uma ideia que trabalho é uma coisa diferente da religião. Não. Tudo que existe e existe no mundo criado por Deus. Não existe uma realidade espiritual aqui e uma realidade não espiritual lá embaixo. Todas as coisas são de Deus, devem funcionar a partir de princípios divinos. Portanto, fazer oração, trabalhar direito na empresa, aprender seno, cosseno, tangente e trigonometria e jogar futebol de salão são igualmente importantes todas as coisas são realidades ligadas a Deus. Essa visão é interessante que 90% das pessoas de igreja não tem isso. Ele acha que se ele vai na igreja ele está servindo ao Senhor. Mas na hora de comer uh, macarronada aí já não está servindo ao Senhor. E alguns não estão mesmo. Tem aí depois, depois a gente comenta sobre isso. A visão secular, ela tira Deus, Deus não existe. Então tem que haver um fator absoluto que controle a realidade. Quase todas as sociedades que se tornaram secular e que isso dominou o pensamento, elas caminham, geralmente, numa visão totalitária, onde o Estado se torna a referência última. Então, o que, que a família deve ser? Como é que deve se comportar a igreja, a escola, as artes e tal? Uh, o Estado é que vai dar a referência do que deve ser feito e o que não deve ser feito. É interessante, né? A gente tem muito dessa mentalidade conformista na visão histórica brasileira. Quem vai resolver o meu problema? O governo. É mesmo? Bem-vindo. Acho que dessa vez estão começando a perceber que não funciona. O governo vai resolver o meu problema. O Estado é a referência absoluta. Tanto, é interessante que as ditaduras históricas de esquerda, normalmente marxistas, elas caminharam numa visão bastante secular. Mas existe totalitarismo também de origem pagã. Eu convido vocês, se vocês puderem, uh, existem alguns vídeos na internet mostrando, por exemplo, uh, como o, o nazismo funcionava como uma religião. Hitler tinha uma espécie de médium que o orientava. E, ele, e o, todos os caras do Terceiro Reich eram absolutamente voltados para reuniões místicas e mediúnicas, e eles tinham contatos e tinham uma crença própria, assim, mitológica, muito maluca, e que geralmente, quando você estuda isso né, na nossa realidade, não aparece. Mas se você procurar ocultismo, assim, você vai ver coisas muito impressionantes, como a coisa era pautada por um tipo de mentalidade religiosa que dava todo o perfil totalitário e assassino uh, do Terceiro Reich. E a cosmovisão dualista, que existe muito, mística, existe muito no ambiente, uh, 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 inclusive evangélico, é que onde está Deus? Na igreja. Deus está nas coisas espirituais. Agora, uh, Satanás e os espíritos eles estão funcionando fora da igreja. Por isso que a igreja, para muita gente, é um lugar de refúgio, eu não sou um agente de Deus para, segundo a perspectiva de Deus, mudar a realidade à minha volta. Não, eu sou uma pessoa que vivo num mundo mau e onde só tem coisa ruim e a igreja é o meu lugar de refúgio. Domingo eu vou lá e me escondo, recarrego a bateria e volto. Então, Estado, família, escola, artes, trabalho, tudo isso é coisa que não pertence à realidade celestial né, e que não tem muito valor para o meu crescimento. Também serve uma loucura, né, porque a pessoa vive com o corpo e ele entende que só existe uma realidade espiritual, o que, que ele vai fazer com esse corpo o tempo todo? Da mesma maneira, o cara se diz servo de Deus, e Deus só está na igreja, só está na leitura do Salmo 23, e ele tem que passar, tem que pagar imposto, dirigir, atravessar marginal, né, falar com o guarda, e fazer um monte de coisa, pagar o, conversar com o síndico. Onde está Deus quando eu converso com o síndico? Não é possível, né? Então, Nesse momento, ele entende que essa realidade não tem nada a ver. E muitas pessoas pensam assim, é uma, uma área prática para a gente ver como isso é diferente. Diante desse cenário, o que, que a gente entende? Que na hora de filar, falar de milagres, e de mundo espiritual, vamos ver qual é o motor que está funcionando na minha cabeça. Se é secular, eu conheço gente de igreja, atenção, que é secular de cabeça. Por isso não acredita em demônio, ele acha que é psicológico. Ele não acredita em cura, porque ele acha que tem alguma explicação. Ele tem uma cabeça secular que ele foi moldado assim, mesmo sendo formado numa, vamos dizer, igreja evangélica. Tem gente que é evangélico de superfície, mas na verdade ele tem um histórico, um pano de fundo, que a cabeça dele funciona misticamente. Ele funciona com uma visão de mundo, Uh, onde qualquer coisa que aconteça na vida dele, acho que tem a cabeça de jumento enterrada no quintal do caso dele, por isso que não deu certo. Ele sempre tem uma interpretação assim. Então, vamos lá. A realidade dos milagres é ponto pacífico nas Escrituras Sagradas, claro. Deus não só é visto como quem criou o universo, mas ele continua agindo no universo, e muitas vezes ele age de maneira sobrenatural. Tudo é ação divina, né? Ah, o nascimento de uma criança é um milagre. Não é. É extraordinário, é bonito, é diferente, mas é uma coisa natural. Milagre é, sim, o cara ter um olho só e o cara orar, puf, Aí tem dois, os dois funcionando. Isso é um milagre. Né? Então, Deus faz isso, às vezes agindo de maneira sobrenatural. E é interessante, você crê em Deus? Creio. Ah, você acredita que a pessoa foi curada de câncer? Bom, aí já não sei. É muito mais difícil criar o universo do que agir de modo milagroso numa situação específica. Criar o universo é muito mais complicado do que curar uns câncer. Para o Senhor Criador do universo, todavia, para a visão bíblica da realidade, criação e intervenção milagrosa são obras do mesmo Deus bondoso e todo poderoso. Quando a gente vai falar sobre milagres e aqui a gente vai mencionar o assunto dentro da nossa esfera de igreja neotestamentária. Então, existe uma série de milagres no Antigo Testamento. A gente tem uma concentração de milagres nas histórias de Moisés e Josué, na saída do Egito e conquista da Terra, nas histórias de Elias e Eliseu e nas histórias de Jesus e dos apóstolos. Os restantes do texto acontecem alguns milagres, mas eles não são assim Uh, em grande quantidade. Você vai ler Miqueias. Qual é o milagre de Miqueias? que você lê o livro, porque ninguém lê. <risos> né? Sofonias, outro milagre. né? Então, é diferente. Então, quando Jesus aparece, e, e, e o ministério de Jesus é extremamente marcado por milagres. E esses milagres, a pergunta é qual é a função deles. Por que, que eles aparecem? Primeiro, mostra o poder de Deus. Deus é poderoso. Essa ideia é clara na Bíblia de que existem coisas falsas, existem milagres diabólicos, vamos assim dizer, mas a diferença é muito grande. O poder de Deus é extraordinário e isso é visto no ministério de Jesus. Segundo, Jesus ah, vai claramente mostrar que o que ele está fazendo, não começa do zero, tem relação com o Antigo Testamento. Muitos livros, no Novo Testamento, o autor está escrevendo, tentando fazer essa relação. E como nós temos milagres impressionantes no Antigo Testamento, inclusive de ressurreição, milagres muito extraordinários, de demonstrar que o Deus do AT é o mesmo do NT. É aquelas maravilhas, né, que ele é o Deus que opera maravilhas na sua intervenção na história, também se manifesta na, no ministério de Cristo Jesus. Terceira coisa extremamente valiosa. Vocês já viram qual é a principal razão porque Jesus cura? Por compaixão. Jesus sentiu uma profunda compaixão. Vendo a multidão, vendo que eram um ovelhas sem pastor. Isso é interessante por quê? Porque no mundo pagão, ah, os, vamos assim dizer, a, a, as coisas espirituais acontecem por um processo lógico de manipulação do sagrado. Ah, então você vê. Como é que funciona o negócio e você faz a exigência, você decreta a ordem e a coisa acontece. Ah, Jesus não faz as coisas dessa maneira. Alguém que fez, ah, Jesus fala, muito bem, você apertou a tecla certa, eu vou curar você. Porque como Deus é alguém, Deus não é uma energia, Deus é um ser pessoal, e não é uma força, Deus ama e não simplesmente funciona. Jesus é principalmente motivado pela sua compaixão. É bonito demais isso. Depois, a constatação de que esse mundo é um mundo que está fora do lugar, cheio de pecados uh, e de uh, desvios daquilo que Deus deseja e é um mundo que está no maligno e onde existe uma ação poderosa do mal que é principalmente definida pela ação de Satanás. Então, uma das razões porque Cristo manifesta o seu poder é para destruir as obras do diabo. Isso é claro. Jesus expulsa vários demônios, Jesus confronta as forças do mal e quando ele cura algumas pessoas, inclusive, essas, algumas dessas enfermidades estão associadas a demônios e as obras de Satanás são vencidas. Depois, os milagres são chamados no original grego de semeion, palavra que quer dizer sinal. E esse sinal está muito relacionado com a palavra divina. Então, para que se confirmasse a palavra que foi dada, esse sinal vem como uma referência de autenticação de Deus. É interessante isso, né? porque a, a, a palavra divina dada pelos grandes profetas na revelação, elas foram marcadas pelo sinal de Deus. Né? Moisés pergunta, como é que eles vão saber que foi o Senhor que me Olha, está vendo a vara na sua mão? Vou fazer só um testezinho para você dar uma olhada. E aí, está vendo? Pois é interessante, Moisés não se convenceu. Olha como ele é parente nosso aí. né? Não, ah, não, não foi suficiente, senhor. Eu, não, eu nem sei falar direito. O é que você acha de mandar o arão? Então, é interessante mostrar isso. E, e muitas vezes os milagres aparecem como a confirmação da palavra divina. Depois, Jesus não é simplesmente um mestre. A Bíblia vai deixar claro que o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Jesus é divino. Ele é o filho de Deus. Então, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Como assim? Não, o sujeito orar e passar dor de cabeça é uma coisa. Mas, o sujeito chegar e dar ordem para o vento, ó, aí o negócio já começou a mudar de figura. É, né? ressuscitar morto, fazer coisas absolutamente... É interessante que o islamismo vive um conflito muito grande, né, os islamitas sérios. Porque Maomé é o último profeta, mas no próprio Alcorão, Jesus é, é descrito como alguém sem igual. E como é que fica a situação? Por isso, assim, que, uh, a coisa que eles mais têm receio é de uma oração de um cristão. Por quê? Porque eles tem na própria tradição a consciência que Jesus é distinto no seu poder, que na Bíblia está ligado ao fato dele ser divino. E mostrar que Jesus é o Messias esperado. Então, por exemplo, os milagres ligados ao nascimento de Jesus, várias coisas ligadas à confirmação de que aquilo que fora dito sobre o Messias, o rei, Salvador se confirmam nele, então esses milagres aparecem com esse foco e merece atenção aí. Muito bem, partindo do ministério de Jesus, para as curas e a cura divina, agora a coisa vai ficar mais animada, o uh, que, que a gente vai ver? A gente vai ver uma coisa que incomoda muito, principalmente quem tem um histórico de formação de uma igreja mais tradicional. É Por quê? As curas divinas que Jesus faz, elas acontecem de maneiras diferentes. Jesus cura por meio da sua palavra. Jesus uh, orou e o milagre aconteceu. Jesus, às vezes, ora. Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, ele né, graças te dou, ó Pai. Mas Jesus faz uma coisa que não é muito batista. Não é muito presbiteriano ou metodista. Ele faz uns negócios meio diferentes. E não só... Uh, ele faz algumas coisas assim, como na história da igreja primitiva, algumas coisas acontecem. Por exemplo, em Atos 5, tem uma passagem favorita dos irmãos, que diz que uh, o poder de Deus na igreja primitiva estava tão grande que a sombra de Pedro passava e o pessoal levava os doentes para que pelo menos pudesse passar a sombra de Pedro e eles eram curados. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Ah, e, para melhorar a coisa, em Atos 19, tem a, a história dos lenços e aventais que estavam ligados ao apóstolo Paulo e que eram também levados para que os doentes, ao tocar neles, eles fossem curados. E nós temos ah, o famoso texto de Tiago 5,14, que diz o seguinte, está alguém ah, contente entre vocês? Cante louvores. Alguém doente, faça oração. E façam, e aí diz que vocês devem, uh, se ele estiver doente, que ele chame os presbíteros da igreja, que devem fazer a uh, unção com azeite, com óleo. Né? E se tiver cometido pecados, ele será perdoado. Então, é o texto assim, seguramente que mais vocês ouviram pregação na vida. Como é que a gente entende isso? Vamos lá. Por que, que acontece isso e que ligação tem isso com tantas outras passagens do Novo Testamento o que isso tem a ver com a ideia da cura? É preciso entender a lógica da teologia da cura no Novo Testamento. Fica claro, tá? independente do que pessoas pensem a partir da sua sistemática particular, que no Novo Testamento uma das coisas mais importantes para a cura chama-se fé. Várias vezes Jesus diz, olha, a sua fé foi que curou você. É sempre nas curas, não sempre, quando Lázaro não teve que crer para levantar dos mortos. Né? Na grande maioria dos casos foi solicitado da pessoa uma atitude de fé. Né? A ideia é clara de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? A ideia é que a fé faz parte. Por diversas vezes Jesus afirma ao doente curado que é a fé do indivíduo é, que ela fora responsável pela cura, como você vê em Marcos 5:34. Na perspectiva hebraica, no jeito bíblico de pensar, a fé, atenção, não é apenas um sentimento, porque a gente como brasileiro pensa assim: nossa, eu fui no curso, senti uma fé, né? Como se fé fosse um sentimento, né? E na tradição assim, vamos dizer mais europeia, ocidental a gente acha que fé tem a ver com impulso mental. Né? Eu concordei, eu entendi. Fé é uma declaração teológica correta. Mas não é simplesmente isso. Uh, por isso, uh, como a ideia de fé tem muito a ver com confiança concreta, o termo hebraico emuná, olha só, pode ser traduzido por fé e fidelidade ao mesmo tempo. Por quê? Porque quem crê age em conformidade. No pensamento hebraico, sabe o que quer dizer crê? É, é o crer do futebol. Quando você fala que o cara acreditou na jogada, ele não ficou sentindo nada e não ficou refletindo. Ele se jogou para pegar a bola. Então, crer é confiar. Ah, não existe fé sem ação prática. Por isso, fé é confiar e agir, e não apenas crer mentalmente ou sentir no coração. Assim, a cura era muitas vezes operada pela participação do doente que expressava a sua fé de modo concreto. Então, Jesus sempre pedia para a pessoa fazer alguma coisa, para que, nesse agir, ele pudesse demonstrar, concretamente, se ele é cria ou não. Na visão do Novo Testamento da cura, são descritos diversos pontos de contato. Os pontos de contato são, na teologia do Novo Testamento, as referências de como as curas acontecem, entre o poder de Deus e a fé do que recebe a cura. Às vezes, por exemplo, a fé da concreto da pessoa, demonstrada pelo lenço. Às vezes, pela sombra, pelo óleo, ou pela saliva com barro nos olhos. Lembra que Jesus falou? Ele misturou né? essa passagem que a gente menos gosta de praticar. Né? Uh, saliva com uh, barro e colocou nos olhos, agora vai lá e lave se no tanque de Sinoé. Ou seja, a pessoa é solicitada a agir ou pelo toque nas vestes, ou pelo levantar-se da maca, é interessante, não há poder no objeto, há a manifestação do poder mediante a fé concreta. Quer ver uma coisa interessante? A gente tem uma coisa semelhante a isso. Na nossa tradição evangélica comum, o que a gente diz? Se você creu em Jesus, levante a sua mão agora. Pergunto para vocês, levantar a mão leva a pessoa para o céu? Claro que não, senão no ônibus estava todo mundo salvo, né? <risos> duplamente. Então, mas por que, é que levantar a mão faz sentido? Por que que, ó, venha, venha, venha à frente agora. Ó, coloque a sua mão no seu coração. Vamos ajoelhar e fazer uma oração. Porque essas coisas demonstram uma ação prática que permitem a fé se manifestar concretamente. Mas, tan, 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 muita atenção, porque há uma distinção nítida entre isso e o mundo místico, pagão de base panteísta. E aí é que a gente tem que ver qual é a distinção e qual é a diferença? O enfoque da cura do mundo pagão e do ambiente mágico é diferente. A ideia é que há objetos abençoados. Existe um lugar, existe o um objeto, existe a água X, o óleo tal e não sei o que. E que se acredita que o poder está naquela coisa. A coisa está benzida. A coisa está... Né, é, é a ideia da magia. Qual é o problema disso? Isso é fetichismo. Isso é paganismo. Você tira a ideia do poder de Deus e a glória de Deus e desloca para o negócio. Né? Então, veja, por exemplo, a diferença. Vamos lá. Nessa perspectiva, né, é como se os objetos fossem abençoados, como cheios de energia espiritual. Nessa perspectiva, há um certo fetichismo em torno do objeto que passa a ser a fonte de cura. É um certo animismo, tecnicamente falando, com esse enfoque, Faz sentido vender objetos sagrados que têm um poder de cura. Essa postura é muito distinta da visão cristã, neotestamentária. Uma boa maneira de observar isso é o contraste que aparece em Marcos 5, 24 e em diante, que a gente vai ver. Vejam como é interessante, e é importante a gente destacar isso, porque as pessoas às vezes podem confundir Uh, e caminhar na direção equivocada muito do que a gente tem hoje no ambiente religioso hoje está influenciado por essa ideia de que o objeto sagrado assim veja que Paulo ele não fez uma reunião para vender lenço e nem distribuir lenço pessoal eis o apóstolo Paulo que chama pegue os meus lenços não na hora que ele foi lá as pessoas espontaneamente falaram, não, eu sei que eu vou ser curado. E numa atitude absolutamente ah, do ponto de partida da intenção delas, foram lá e fizeram isso. Pedro não falou, pessoal, tal hora minha sombra vai chegar. Tem que ser às seis da tarde, né porque aí a sombra é maior. Ou bem de manhãzinha. Não, ele não fez isso. Até a unção com óleo. Foi o Tiago que marcou a hora da unção na igreja? Foram eles? O que, que, é, que, que diz o texto? Chame, chame terceira pessoa masculino singular. Se tem alguém doente, ele deve chamar os presbíteros da igreja. E não os presbíteros da igreja falou pessoal, amanhã vai ser o dia do óleo. Por quê? Porque a lógica é o indivíduo que tem uma necessidade de cura e que diz, olha, eu tenho fé que Deus vai poder fazer isso. E eu quero ungir com óleo, eu quero fazer uma oração especial. E ele fazendo isso, Deus honrando a manifestação dessa fé, pode agir com poder. Então, o que a gente vai ver? Olha a diferença. Interessante. Marcos 5. Eu vou ler só os textos, versículo de 27 a 31. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, a mulher que estava muitos anos doente, no meio da multidão e tocou em seu manto. Interessante. Nós vamos vender o manto de Jesus aí mais tarde. Pra, né? Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Num mesmo instante, é muito legal isso, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor, ainda perguntas, quem tocou em mim? Jesus, você está maluco. A pergunta é, quem não tocou em mim? Como assim? Nós estamos aqui na estação C, seis da tarde. O senhor está perguntando, quem me empurrou? Que loucura. Como assim quem tocou no Senhor? Então veja lá. O que, que a gente vai entender nisso? É que a, a diferença é que o manto de Jesus não cura ninguém. Porque se curasse, estava todo mundo né, sendo tocado. O que cura é a fé demonstrada. A, a diferença é que se fosse uma visão pagando um objeto abençoado, onde o manto passasse, a coisa ia acontecer. Mas como só a mulher cria que Jesus podia curá-la, e a maneira dela ter alcance de Jesus e o toque concreto para manifestar a fé era o manto, ela tocou no manto e foi curada. Ou seja, o manto não cura nada, o manto é o manto. E, na verdade, a expressão de fé concreta é que age com o poder na direção para que haja a cura no texto. Então, veja a diferença. Pensando sobre isso, vamos ler. Portanto, a igreja pode e deve orar pelos doentes com muita fé. Afinal, cremos num Deus vivo, bondoso e poderoso. Não há nenhum problema em pedir cura, em suplicar por um milagre. com esse crente tão descrente, ele vai orar, oh Deus, se, for, se por acaso for da sua vontade, se não estiver incomodando muito, desculpa aí mandar, né? É, que talvez caia no espanto, o senhor nem veja aí, né? Ah, então eu vou pedir. Mas o cara tá assim, tem a impressão que ele está cometendo um erro? Para com isso. Deus é bom. Deus ouve oração, pode pedir. Ele é nosso pai e ele faz coisas especiais. Amém, irmãos? Amém. Então, a gente pode pedir e suplicar por um milagre. Não há nenhum problema nem mesmo em ungir pessoas com óleo. Está lá em Tiago. Continua lá. Ou fazer reuniões de oração que orem por cura e livramento. Todavia, atenção, unção com óleo ou reuniões desse perfil também não precisa se tornar uma prática obrigatória. Não está dizendo, meus irmãos, façam não é. Um são com óleo todas as vezes que vocês se reunirem, não se esqueçam de orar de ponta cabeça, façam dessa... Porque é interessante, existem alguns grupos que eles é, pegam certas práticas sem entender que o que importa é a fé manifestada concretamente, e aí pronto, aí o pessoal... Conheceu o igreja que só só usava roupa azul. Aí o pessoal só faz uma coisa de um jeito. E aí eles criam... Qual é o problema disso? Por isso que o no Novo Testamento é interessante, que as curas são diversificadas. Não tem um método único que faz a cura acontecer. Isso é paganismo. Isso é a visão lá de trás. A gente descobre como funciona, digite sua senha e decrete entra. Pronto. Bem-vindo. Volte sempre. Não funciona dessa maneira. Deus atende porque ele é bom por causa da sua misericórdia. Né? É o filho bom e o filho mal. O filho bom fala com seu pai do coração. O filho mal tenta manipular para conseguir um favor e falar, já sei, se eu pedir assim, meu pai vai dar. Então, descobri o método. Isso não vai funcionar, não é assim. Então, o que, que acontece? Ah, no entanto, deve ficar bem claro que as práticas da igreja cristã ligadas à cura divina não podem cair no animismo e no fetichismo pagão presentes na religiosidade popular, influenciados por uma cosmovisão panteísta pagã. É necessário fugir desse equívoco sem deixar de crer no Deus pessoal e soberano que cura milagrosamente mas que também muitas vezes permite a dor prolongada daqueles a quem ama. Isso é importante porque não tem essa história que se alguém está enfrentando um problema Deus não gosta mais dele. É interessante que às vezes a gente vai ver a cura é milagrosa como é o caso do lenço. Às vezes Deus trabalha e nossa vida pelo sofrimento. Vocês veem Atos capítulo 12? É, aquele texto é tão assustador que a gente vai ver duas coisas ali. Tiago é morto ao fio da espada por Herodes. Oh, Deus não podia dar uma ajudazinha. Peraí, Herodes, vai errar o golpe da espada. Vou enferrujar na hora e acabar com, com a lâmina, não vai cortar. Ele morreu e Deus não fez nada. Não podia soprar a pedrinha para não matar o Estevão, cair do lado. Só um pouquinho. Ao mesmo tempo que Tiago é morto ao fio da espada, Pedro é libertado da prisão milagrosamente. O anjo vai lá, as portas abrem automaticamente e tudo acontece de modo extraordinário e especial. Então, observem só. Esse é o problema. Deus pode ser glorificado na minha vida por meio de uma tribulação. No meio de uma situação de sofrimento, em que, de alguma maneira, Deus está trabalhando e não quer dizer que isso é, é algo do mal ou que haja algum problema. E Deus, muitas vezes, é, é maravilhosamente glorificado por meio de um livramento, por meio de uma coisa especial. E, às vezes, alguém experimenta uma coisa extraordinária e, ao mesmo tempo, uma luta muito grande. Paulo ressuscitou, gente. Teve curas extraordinárias. E a minha graça te basta. É impressionante o que nós vemos na palavra de Deus. Ah, então, eu acho que nós vamos dar uma parada aqui, nós vamos falar agora sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito e o dom de cura divina no Novo Testamento.